0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒会汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。今天给大家说这位啊，神话当中的人物啊，他有点特殊。你看，咱一般说神仙，神仙住在哪儿呢？都在天上。这个神仙住在地上。一般的神仙呢，本领越强，就离玉皇大帝越近。可是他这本领啊，非常大，却不得玉皇大帝重用。他本来呢。有着神仙家族的血统，可是他出生的身世啊，经常被人质疑和议论，以至于玉皇大帝呢都对这事儿挺忌讳。那么这个比较尴尬的神仙是谁呢？就是大家人人都知道的关江口二郎神。白菜多折扣网提示您下节精彩内容。杨二郎是中国人耳熟能详的神话人物，《封神榜》里面的杨二郎英明神武。《西游记》里的杨二郎神通广大，《宝莲灯》里的杨二郎却不苟言笑、不近人情。那么，到底是什么样的纠结身份，让杨二郎有那么多不同的侧面？又是什么样的尴尬遭遇，让杨二郎在不同时期有着不同的表现？老梁故事会为您讲述尴尬的天神杨二郎。二郎神这个形象呢，在中国古典的神魔小说里边呢。总共有三部书里出现过，一部是《封神演义》，这里杨戬是玉鼎真人的徒弟，保着姜子牙，最后武王伐纣成功，杨二郎封神。他第二部书《西游记》里边，这个大伙最熟悉了，他带领天兵天将，最后是把孙猴给赢了，这个大家都熟悉。还有第三部是《宝莲灯》，咱们可能有的朋友看过那个动画片动画电影。宝莲灯、陈， 所以这三部书里头有二郎神的形象。那么这三部书合在一块 儿， 咱基本上就把这杨二郎的身世啊勾勒的很清楚。当 然， 主要是《西游记》。你看这个人为什么我说他特殊 呢？ 咱们先说一 个， 他这能耐。他跟孙悟空这一 仗， 大伙儿都知 道， 也就是他有这个本 事， 能在大闹天宫的时候把孙猴降服了他当时呢是带着自己手下叫一千二百草头神，什么叫草头神呢？说白了就鱼鳖虾蟹，什么这个树精那个王八精，没有上档次的。就我们跟我们现在说，就土匪改编成这个正规军，就这个路数差不多。带这些人，跟孙悟空手底下的七十二洞妖王加四万七千猴兵，其实孙悟空手底还不如他着呢。更是最后把这个孙猴给抓住了。当然呢。一个是他带条狗，哮天犬；再有太上老君拿金刚圈往下一扔，所以这么大能的，你发现二郎神没有得到重用。刚才我说神仙都住天上，二郎神住在哪儿呢？叫灌江口二郎神。灌江口是哪儿呢？就是现在四川响水县的灌河口。说住那儿干嘛呢？就成了管水利的小官了，就等于他的朋友。他的同事都是国家各大部委的要职了，这个主任呢，那个局长了，他弄成个乡镇水利站站长。你咱们这今年春节大年初一上映有一个三 D 的片子《大闹天宫》，里边不是何润东演的二郎神，这么那里头说玉皇大帝呢，周润发演的不信任他，派他看南天门，其实那道理和这个一样。所以你看那个电影里头都反映二郎神不受重用，所以要勾这股怨气这是有来头的。就二郎神能耐大，不得重用，而且这个差距简直差的太大了。再你看他的社会关系，孙悟空在天上当齐天大圣、当弼马温呢，还结交几个朋友呢；可二郎神在神仙圈里几乎没朋友。说他带那一千二百草头神是什么呢？是蛇精啊、牛精、马精、猪精、猴精，都是畜生。所以他这里头鱼鳖虾蟹这些成了精，本领不差，但是跟这个神仙比，那规格差多了。所以这二郎神身边你看看，都这些人，就他没有多少就有本领的朋友。那你不觉得奇怪？他能耐这么大，能干这么多事儿，居然地位这样，这在所有神仙体系里头独一份而且更有意思是呢，他归玉皇大帝管，因为二郎神是玉皇大帝的外甥。这《西游记》里写的很清楚，你就琢磨他是玉皇大帝外甥，他要现在哪个单位领导外甥，怎么也不至于惨到这程度。为什么会这样？最有意思的是呢，孙悟空大闹天宫，天上神仙谁都知道二郎神能耐大，还都知道他是玉皇大帝外甥，那最后把这这这玉皇大帝给闹够呛，但居然这些神仙没有人跟玉皇大帝提，请二郎神来了。二郎神不来吗？谁提的？一个外人，观音菩萨。陛下，南海观世音菩萨来了好。好，迎接。观音是哪儿的人呢？西天如来那边的人，跟玉皇大帝是两个体系的，一个体制外的人，跟体制内领头的说：“你里边有一个人能能替你解决危难。”你不觉得这奇怪吗？观音菩萨保举，这才把关江口二郎神请来，然后把孙悟空抓住。你就想想，给人感觉好像这玉皇大帝呀、啊，不愿意提自个儿这外甥，都不愿意碰。他下级更知道，只要跟玉帝一提二郎神，玉帝敏感、难受，甚至愤怒。咱别惹这雷。为什么会不到危难时候，二郎神都出不来？玉皇大帝为什么对这个亲外甥这么敏感呢？因为二郎神是皇室丑闻的一个代言人。为啥？这就是二郎神的来历。玉皇大帝拿自己这个外甥当做自己家族的耻辱，为什么呢？《西游记》里写的很清楚。二郎神的母亲是玉皇大帝的亲妹妹，叫云华仙子。这个明朝时候有本书叫《二郎宝卷》，里边专门提过这个故事。这云华仙子在天上啊，就觉得人间好，因为神仙是没法通婚的。咱有的说那怎么没有玉皇大帝王母娘娘？不对。王母娘娘跟玉皇大帝是同事，不是两口子，各管各的。这个云花仙子在天上一看人间好、啊，完我一说这个，咱有不少观众朋友想起一堆来。哎呦，七仙女在天上看着冬泳了，啊，织女在天上看牛郎。反正天上这女的怎么就喜欢地上老爷们儿？这这成了个规律了。这云花仙子一看人间好啊，男欢女爱多好啊，下界了，在阙州城里呢，看上了一位书生。这个书生姓杨，叫杨天佑，为人老实，很有文采。玉花仙子喜欢上他了，俩人就在一块儿同居了。这这是非法婚姻，呢，因为神仙不承认你这个事儿。你是神仙女神，你怎么能跟凡夫俗子、普通男人在一块儿呢？生下了一儿一女，这一儿就是杨戬、杨二郎，一女叫杨婵，就是后来沉香的母亲三生母。你想想这个事儿。玉皇大帝知道气死了，我这正宗的皇家血统，你下界跟弱势群体结婚了，了得吗？玉帝脸上无光，所以要重罚自个儿妹妹，就把自个儿妹妹压到桃山底下了。化作桃山，将其压在桃山之下。如不认错，就永远不要放他出来哼。这后来，这个杨戬一点点长大了，问自个儿爸爸：“说我怎么没妈呢？”他爸爸就说了：“你是这么、这么、这么一回事。”这时候，杨二郎，你别忘，杨二郎是混血。一半神一半人，有能耐，所以后来又拜元始天尊徒弟玉鼎真人为师学能耐，学成了之后，拿把斧子刀劈桃山，直接一斧把桃山整个劈开了，把他母亲从里头给救出来。我说这，可能我说不对，这不是沉香劈山救母、啊、救三圣母吗、啊？他们家有意思，老猫房上睡一辈儿传一辈儿，就这事儿。所以其实最早传说是什么呢？是二郎神劈山救母。所以你想想这个事情，玉皇大帝当年以此为耻辱，后来二郎神这么一闹，力劈桃山救母，天下全知道了。哦，玉皇大帝他妹妹不正经。下界跟人家勾搭，就还生孩子。二郎神说白了私生子，虽然是玉皇大帝亲外甥，这个来路有点难堪。所以玉皇大帝认为你这个杨二郎啊，是皇室丑闻的代言人呐、啊。你让你这事宣扬出去，我们这玉皇大帝这皇家贵族这脸往哪搁？所以玉皇大帝根本就不喜欢杨二郎。老梁故事会为您讲述《尴尬的天神杨二郎》。老梁故事会是由中国酒会汾酒独家冠名播出。哎，说不重用他，可管他叫二郎显圣真君呐、啊，这是他封号。啊，这个跟玉皇大帝一毛钱关系都没，有。这纯属人自个儿奋斗打出来的。怎么打出来的呢？杨戬呢，拜了个师傅，这个师傅就是昆仑山元始天尊座下弟子玉鼎真人，在《封神演义》里写的。这玉鼎真人呢、啊？实事求是说，能耐不大，跟那几个师兄弟啊，可能跟姜子牙能差不多，跟什么燃灯道人呢、啊、太乙真人呢、啊、呃文殊广法天尊呢、啊、巨留孙呢、啊，和这些师兄弟比，他都比不了。其实杨戬心里头也不怎么服玉鼎真人，但玉鼎真人这个人智商很高，就看出杨戬将来必成大器。杨戬没怎么提拜他为师，他也耐心的教。杨戬跟他学了三年，能耐比师傅都大，天分好吗？学成之跪下磕头，行拜师大礼。玉鼎真人很感动，就杨戬还记着这恩呢。其实这时候杨戬能耐已经比师傅大了，学成这身能耐才劈山救母，之后辅佐姜子牙，武王伐纣，人是立下汗马功劳了。你翻开《封神演义》，你看姜子牙身边这几个好使的人，杨戬是最管用的。一旦有危难，他都冲到前头，而且能耐也确实大。杨戬去探敌营，到现在还没回来。武王放心吧，他不会出事。那、哎、什么黑乎乎什么东西？那是猪，啊，那是猪啊！哦、啊啊啊啊啊，这是妖怪猪四兵、哎啊，快砍了他！怎哎，大哥，是你吗？你在哪儿？我在猪的肚子里，快砍了他的头！嘿、嗯。杨将军。嗯嗯哎哎啊哦哎杨兄弟，你又立了大功了。所以后来姜子牙封神，《封神演义》封神封神是指什么？人死了之后才能封神，可是《封神演义》里边呢，有七个没死就活着封神的，谁呢？老李就占四个人，托塔天王李靖、金着木着哪吒四个，再加杨戬、韦护、雷震子，这哥四个前头爷四个啊，李靖。家这仨儿子，这都是有根儿的。原来陈塘关总兵，后来托塔李天王有正根儿的。维、呃、护跟观世音菩萨好，维护就后来这委托护法嘛。哎，那个雷震子什么的，是文王的干儿子。所以你说没点关系，想活成神你都做不到。只有杨戬是草根奋斗上来的。真有那么大门亲戚，玉皇大帝外甥，拿这事当耻辱，谁都不敢提。所以杨戬凭着真本事。打拼了一片天 下， 到最后在天上封他怎么 封？ 二郎显圣真君。你注意这几个字太有学问 了，“ 显圣真 君” 为什么叫显 圣？ 他本来就是 圣， 他就是神 仙， 怎么还有个显字 呢？ 意思说他过去不明 显， 给压到那儿 了， 到现在立了功 了， 才把他显出来。显 圣， 显圣有一个词儿能跟 比， 显圣真君。我给你对《还珠格 格》， 为 啥？ 还珠是什么意思？若干年前在济南大明湖畔碰到夏雨荷，这大伙都知道这掌故啊。乾隆皇帝的风流韵事本来呢，这个格格是格格，但是流落民间，如同一个宝珠珍珠，没有显出来。现在回到宫里了，成为正式的格格了，这才叫还珠格格。所以显圣真君好比还珠格格，就这是二郎神。就之所以最后能封成这个衔那完完全全是因为他自个儿能耐大，干到这程度了，才给了他这么个衔。所以你说这个二郎神呢、啊，本身是非常不容易的，啊，经历了这么多的挫折，才混到现在这个地步。但是由于自己呢，代表着皇室的丑闻，始终玉皇大帝也不愿重用他，巴不得给他拨了的远一点的，眼不见心不烦。那么说这个二郎神呢？这个遭遇，刚才有的观众朋友听我说这个，就说他们家怎么这么像呢？因为咱们看《宝莲灯》里头不就是吗？三圣母就叫杨婵，就是杨戬的妹妹，云花仙子的女儿。这个杨婵呢，按辈儿算，这有传说吗？二郎神呢，对天上这九个太阳不满意了，抓住两个太阳拽下来了，一看我再要抓那七个怎么办？没地方搁，先搁这儿。把两座大山拿来，把太阳压底下，然后那边有九七座大山，不行，我抓住那七，我也得搁山压着，搁个扁担挑着七座大山追七负太阳，你说力气得多大？这是个传说，说明二郎神本事大，这华山搬过来把自个儿妹妹压底下。很多人奇怪，你说二郎神不受这个害吗？打小孤苦伶仃的，啊，自个儿母亲让自个儿亲舅舅给压到山底下了，学成。记忆把这山劈开，母亲救出来，他就是受害者呀！他怎么能反过来还充当害人的人呢？一模一样啊！说我刚才说老猫房上睡一辈传一辈他家就好出这个事儿嘛，他怎么还能按照这个方式在害自个儿的亲外甥，害沉香，百般阻拦不让沉香去救他母亲呢？其实这个我们现在分析分析，他有道理。玉皇大帝是以此事为耻。其实杨戬心里也以此事为耻，就是往往出身卑微的人，他最后成名了，有的人说他忘本，其实不是，他是以本为耻，他才忘本。他之所以忘本，是不想回忆起过去卑微惨痛的生活。人往高处走，水往低处流。当你成为显贵之人之后，很忌讳当年有人提起你那些不堪的往事，所以。他要用同样的手段来重复当年的悲剧，所以杨二郎为什么会重复当年这种悲剧？就是他已经不是当年那个小二郎神了，他已经成为天庭一分子，他已经接受这个秩序给他带来的种种既得利益了。所以二郎神身上反映的是我们人类非常常见的一种本性。所以咱每一个骂二郎神这个那个，你好好想想，自个儿身上有没有这样的倾向？咱们实事求是说，不是说我说大家不对，这种倾向本身是无可厚非的，因为今天的你和昨天的你不一样，你走到这个境界了，过去境界好多东西你不扔也得扔，否则你走不到今天。所以，我们每个人心中都有一个二郎神，就看你能不能走到险胜真君那个地步。詹姆斯·邦德的原型到底是谁？军情六处的掌门人到底留下了什么传奇故事？德国的原子弹计划如何被军情六处发现和阻止？老梁故事会为您讲述神秘的军情六处。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒国汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。